0: Bonjour, je m'appelle Micker guerrier et vous écoutez Décrocher la une. Je vais quitter mon poste de maire afin de prendre le temps de réfléchir à mes erreurs et pour rebâtir la confiance de ma famille. C'est avec ces mots que le maire de Toronto, John Tory, a annoncé sa démission récemment son départ faisait suite à des révélations à propos d'une relation extra-conjugale qu'il aurait eue avec une employée. Et malgré qu'il ait été appelé par d'autres politiciens à rester en poste, il a décidé de partir à un moment pourtant lourd de conséquences pour la métropole. Qu'est-ce que ça signifie pour la suite des choses dans la ville reine Voici ce qui est important de savoir selon le journaliste à Toronto, Étienne Lajoie. Étienne, salut. Salut, Mika. On va parler de la démission de John Tory, qui a fait beaucoup jaser euh, et je dois dire qu'il m'a fait beaucoup réagir également. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous ramener juste avant et nous faire un portrait de la politique municipale à Toronto euh, il y a deux semaines? C'était loin d'être la cohue à l'hôtel de ville.
1: Non, c'est ça. Je ne pense pas que la politique municipale torontoise euh, euh, intéressait beaucoup les, les, les Montréalais. Euh, maintenant, ça, ça, ça a changé une, une, une histoire de la sorte euh, qui, qui sort. Ça, ça surprend beaucoup de monde. Ça surprend surtout puisque c'est un maire très populaire, pas connu pour les éclats. Euh, c'est un maire qui a été élu au mois d'octobre avec 62 des voix euh, il n'y avait pas vraiment d'opposition contre lui. Euh, euh, C'était un peu, on, on savait un peu d'avance, en étant les Torontois, savaient un peu d'avance qu'il allait probablement être élu, vu sa popularité, vu l'absence d'adversaires. C'est un maire aussi qui avait beaucoup de pouvoir, qui avait beaucoup à perdre. Euh, il avait obtenu des pouvoirs de la province euh, au mois de septembre, des pouvoirs euh, qui lui permettaient, entre autres, de bâtir lui-même, le budget municipal, qui est un pouvoir assez important lorsqu'on considère qu'auparavant, à Toronto, c'était des fonctionnaires qui développaient le budget. Là, il pouvait vraiment mettre sa marque sur le budget, sur l'avenir de la ville. Et donc, il avait beaucoup à perdre. Et voilà, ça, ça se termine un peu en cul de poisson pour lui.
0: Et là, je dois dire, Étienne, que j'ai été vraiment surpris, comme probablement beaucoup de Torontois. Je reçois une alerte sur mon téléphone cellulaire. Et là, j'apprends que, honte de choc, le quotidien Toronto Star révèle que le maire a une relation extra-conjugale. Et pas très longtemps après, John Tory, le maire de Toronto, démissionne. Ouais, tout
1: s'est passé vraiment rapidement, probablement vers 20h15. 20h-20h15, l'article du Toronto Star sort. Peut-être 30 minutes plus tard, le maire de Toronto est devant les caméras à s'excuser et en fait à, à, à répéter la déclaration qu'il avait donnée au Toronto Star par écrit.
0: As a result, I've decided that I will step down as mayor so that I can take the time to reflect on my mistakes and to do the work of rebuilding the trust of my family. C'était vraiment
1: surprenant. Ce qui s'est passé, ce qu'on a appris dans cet article-là, c'est que le maire de 68 ans avait eu une relation avec une de ses anciennes conseillères de 31 ans, une conseillère qui n'était plus employée du bureau du maire au moment où il s'est présenté devant les caméras. Beaucoup de réactions. C'est une question sensible. Est-ce qu'une relation extraconjugale mérite d'être dévoilée au grand jour? C'est difficile à, à juger parfois. Les journalistes du Star, les journalistes et les éditeurs se sont défendus en faisant valoir que la relation entre le maire et la conseillère était inappropriée. Euh, qu'il fallait, selon le journal, rapporter la nouvelle puisqu'il y avait une composante d'autorité, une, une mm -hmm. dynamique de pouvoir, un, un déséquilibre de pouvoir entre la conseillère et le maire, et donc que c'était d'intérêt public puisque ça remettait en question le travail du maire et ses responsabilités. C'est donc pour cette raison qu'on qu qu a rapporté la
0: nouvelle. Et dans la foulée de, des révélations du Toronto Star, euh, ben John Tory a décidé de démissionner. Euh, démissionner
1: alors que peut-être certaines personnes autour du maire, des conseillers, des supporters du maire, ont pensé que c'était une décision trop rapide, mal avisée. Certains conseillers, dans les jours qui ont suivi euh, la démission, Meeker, ont demandé au maire, euh, indirectement ou directement, de rester en poste. Euh, mmh. même qu'un sondage d'une firme de relations publiques a été fait auprès des, des Torontois, puis environ 45 d'entre eux pensaient que John Tory devrait rester, demeurer maire de Toronto. Donc, disons que pour certains, peut-être la décision du maire était trop rapide. Je te rappelle que, que, que ça s'est passé en quelques minutes. Peut-être que certaines personnes pensaient qu'il aurait dû réfléchir plus longuement.
0: Oui, prendre le pouls un peu de la population oui, plutôt que de réagir rapidement comme il le fait. On dirait que ça a pris tout le monde de court, autant ses partisans que ses adversaires politiques. Mais au-delà de la démission, peux-tu nous résumer quel genre de politicien était John Tory? J'en parle au passé, mais qui sait, il pourrait peut-être renaître de <rire> ses cendres aussi, là.
1: Oui, c'est quelqu'un avec un parcours assez fascinant, Mickey. Je veux dire, c'est une. La famille Tory en Ontario, c'est une famille qui a été impliquée dans plusieurs grandes décisions politiques ou financières. Son arrière-grand-père, M. Tory, a fondé la compagnie Sun Life. Son grand-père, l'un des fondateurs du cabinet Tory's, qui est l'un des plus gros au Canada, qui a des bureaux à Montréal d'ailleurs. La famille Tory, c'est aussi une famille très près de la famille Rogers, qui est aussi l'une des plus grandes familles euh, dans le milieu des affaires au Canada. Là. Ted Rogers, qui est le fondateur de l'entreprise Rogers, est un ami de la famille Tory. Euh, c'est quelqu'un qui avait des connexions, on dirait, avec tout le monde à Toronto, euh, que ce soit par son sa famille, ou par son passé, euh, ou par, par, son, par son travail. Euh, il a travaillé chez Rogers, où il était PDG, il a travaillé en tant qu'animateur de radio, il était commissaire de la Ligue canadienne de football. Il a vraiment, on dirait, fait tout à Toronto, John Tory.
0: Et de façon générale, si je ne me trompe pas, John Tory était aussi connu pour sa stabilité au niveau politique, non
1: je te parlais, Mikke, de son, son passé d'entrepreneur, mais avant de, de, de se lancer en affaires, John Tory a aussi euh, s'est impliqué en politique. Il était conseiller de l'ancien premier ministre conservateur de l'Ontario, Bill Davis, qui était connu pour l'expression bland works. Le, le beige fonctionne euh, en politique, On peut accomplir des choses sans faire euh, beaucoup d'éclat. Et disons qu'il a peut-être repris cette expression-là, que ce soit en affaires ou même quand il s'est relancé en politique. Peut-être fait un faux pas que les Québécois ne, ne se souviendront pas, mais je ramène un peu en arrière l'élection de 1993 qui opposait la chef Kim Campbell au libéral Jean Chrétien. C'était une, une élection qui a vu les, conserva les progressistes conservateurs à cette époque perdre, passer de 156 ouais. à deux sièges.
0: C'était une catastrophe
1: c'était une catastrophe, exactement. Et qui était derrière cette campagne de Kim Campbell en tant qu'organisateur de la campagne? Un certain John Tory. Comment est-ce qu'on explique cette chute énorme des sièges? Il y a probablement plusieurs raisons, mais l'une des, des choses qui s'est pas passée, qui n'a pas passé sous le silence, disons, durant la campagne, c'est une campagne publicitaire qui se moquait de la paralysie de Jean Chrétien et qui disait essentiellement « Est-ce que c'est le, le type de premier ministre que vous voulez? » Is this a prime minister? The ads show unflattering still pictures of liberal leader Jean Chrétien. All close-ups. How can he believe that you can kickstart a modern economy by fixing some roads? Disons que ça, ça a posé controverse. Kim Campbell a dû répondre à des questions à ce sujet, a même demandé qu'on retire la publicité. Et qui était derrière cette publicité? John Tory. Hmm. Disons que peut-être qu'il a appris de ce faux pas, là, qui n'était pas du registre du « Beige fonctionne », peut-être qu'il a appris un peu sa leçon lorsqu'il est retourné en politique plus tard dans sa vie. Euh, il est retourné en politique une dizaine d'années plus tard. Il est devenu chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario en 2004. Comment dire, il a eu plusieurs échecs, n'a jamais été élu, évidemment, premier ministre de l'Ontario. Il a perdu des élections face aux libéraux. Et, et donc, lorsqu'il arrive euh, en 2014, euh, en tant que candidat à la mairie, les Toronto se demandaient un peu qu'est-ce qui allait arriver. On, on a un, un candidat à la mairie qui a eu beaucoup d'échecs. Qu'est-ce que qu'il va bien faire? Peut-être que la philosophie du beige fonctionne lui a donné un peu de chance. C'était ce qu'il fallait à ce moment-là, puisque l'hôtel de ville de Toronto, à cette époque, en 2014, Mika, mm -hmm. vous, vous... Si t'en souviens peut-être, c'est l'époque de Rob Ford. Là.
0: Ben, je m'en souviens très bien. Euh, tu dis que c'était euh, presque un, un cirque, l'hôtel de ville. Rob Ford, on l'avait pris avec des images. En fait, personne n'y croyait qu'il avait fumé du crack. On se disait, mais non, ça se peut hein? pas, c'est un trucage. Mais c'était bel et bien ça.
1: Le maire de Toronto qui se retrouve parfois dans des euh, late-night shows américains. Euh, c'était devenu un peu euh, une distraction, là, je veux dire d'avoir un maire comme ça euh, à la tête de la plus grande ville au pays, c'est là que peut-être que le beige fonctionne euh... <rire> est devenu un peu utile. T'sais, il fallait un peu un John Tory à la tête de la ville.
0: Décrocher la une revient après ceci. Bon, alors là, il prend les rênes de la ville en 2014. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de son passage jusqu'à aujourd'hui, en fait?
1: John Tory, c'est un maire euh, assez influent à Toronto. C'est un maire qui était apprécié de l'électorat de manière générale en raison de son assurance, de son langage corporel, surtout durant la pandémie. C'est quelqu'un qui a inspiré mmh. la confiance des résidents parce que c'était une période assez... Euh, rocambolesque, surtout à Toronto. Je pense que cette approche-là a été appréciée de la part des Torontois, mais du même coup, il y a, John Tory n'a pas réalisé des énormes projets euh, à Toronto. Il n'y a, euh, a pas des grands plans quinquenaux euh, qu'il a accomplis ou quoi que ce soit. Comme exemple, en, en 2014, lors de sa campagne, euh, il a... Il a il a parlé d'un grand projet d'une vingtaine de stations de train de surface, un projet de 8 milliards de dollars. Il disait vouloir accomplir le projet en 2021. Euh, on est en 2023 et aucune station n'a été encore ouverte. Les stations sont en construction. L'une d'entre elles est près de chez moi, donc je te confirme, Meeker, que ça va exister, ces stations-là, un jour. Mais on est loin des 22 stations en 7 ans qu'il avait promis en 2014.
0: Il y a aussi d'autres situations qui lui ont mis un peu euh, les pieds dans les plats, si on veut. Lorsqu'on raconte ça Michael,
1: à quelqu'un qui n'est pas à Toronto, que le maire est encore sur un conseil d'administration de Rogers, ça, ça surprend un peu, puisqu'il est, est maire. On penserait qu'il en aurait assez. Mais bon, il est encore, John Tory, sur le, le un conseil d'administration, de genre de fiducie qui conseille l'entreprise Le, Rogers. Et ça, ça nous met dans des situations un peu, comment dire, c'est pas l'idéal lorsqu'on est maire et qu'on doit se retirer de conversations qui impliquent l'une des plus grandes entreprises de télécommunications au Canada qui a un siège social à peut-être 2-3 kilomètres de l'hôtel de ville. Et je vous dirais que plusieurs moments durant, pendant qu'il était maire où il a dû se retirer des conversations, de, 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 de discussions où, où il aurait pu être très utile d'avoir un maire, disons. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été un peu problématique, surtout lorsqu'on a eu toute la controverse, Michael, avec le, le, le président de Rogers, des conflits familiaux avec Rogers ouais. euh, cet été, et le maire, qui doit, <rire> le maire qui doit aller au siège social de Rogers parler à la famille, on se demande un peu est-ce qu'il est maire, est-ce qu'il est encore un, un membre de la direction de Rogers. C'est un peu, euh, il y a des apparences de
0: conflit d'intérêts, disons. Et malgré tout, Étienne, il a quand même été élu trois fois, ça donne une idée de sa popularité. Euh, si on a suivi un peu l'actualité torontoise, on sait que la Ville-Reine est aux prises avec de sérieux, problèmes ou défis, si on veut. Euh, ces dossiers-là ne ben, se règlent pas avec le départ de M. Torrey. On va encore avoir des choses à régler pour le successeur de John Torrey. C'est là où ça, ça devient surprenant
1: Mickey, de voir le maire partir. Il euh, y a tellement de grands défis qui l'attendaient euh, s'il devait rester maire pour un autre trois ans et demi. Les logements, une énorme crise du logement. Là, on parle tout le temps de crise du logement, mais à Toronto, euh, il y a une crise du logement depuis des années ici. C'est un problème criant à Toronto et, et, et John Tory ne sera, pas, euh, ne sera pas là pour les régler et n'a pas vraiment réussi à, à, à les régler lorsqu'il était en poste en tant que maire.
0: Il y a aussi la question de la sécurité qui est importante à Toronto. Les violences armées ont beaucoup fait les manchettes dans les derniers mois.
1: ont beaucoup fait les manchettes. Euh, tu as raison, Mikur. On voit que c'est quelque chose qui importait beaucoup au maire Tory qui avait qui a choisi dans le budget qu'il a déposé avant de quitter son poste qu'il allait investir davantage dans les services policiers pour améliorer la réponse à cette vague de violence armée, mais aussi à, à ce qui se passait dans les transports en commun à Toronto. Il euh, y, a, y a une certaine peur auprès des Torontois à prendre les transports en commun, puisqu'il y a eu plusieurs incidents depuis au moins cet été, euh, d'une vague de violence contre des usagers du transport en commun de Toronto. Il y a quelques semaines seulement, le maire de Toronto, accompagné du chef de police, accompagné du président de la commission de transport de Toronto, a annoncé qu'ils allaient déployer 80 agents supplémentaires dans les transports en commun, à chaque jour, on lui a demandé d'où allez-vous prendre cet argent pour euh, payer tous ces agents. La réponse, Mickey, c'était un peu « on va penser à ça plus tard ». Ça, ça l'illustre un peu que la, ce qui était une priorité avant tout, c'était la sécurité des
0: usagers. Les dossiers dont tu viens de parler polarise. Euh, J'imagine que c'est là-dessus que les possibles successeurs de John Tory vont tenter de faire des gains, là.
1: On entend d'une part de certaines personnes qui veulent être maires et qui veulent s'inspirer de Tory qu'on qu ne devrait pas désinvestir de, dans, dans les services policiers. Et de ceux qui pensent peut-être être maires, on, on entend le contraire. Donc, on voit que c'est un peu un, un, un enjeu polarisant euh, qui pourrait permettre à certains candidats de se distinguer.
0: Et dis-moi, est-ce qu'il y a des noms qui circulent comme euh, éventuels candidats pour prendre la relève à la mairie de Toronto ben, il
1: y a quelques noms. Euh, un nom intéressant, c'est Mike Layton. Layton, Le nom vous ouais. dira peut-être quelque chose. C'est le fils de, de Jack Layton. Euh, la politique municipale torontoise, c'est très populaire dans la famille Leighton. Jack Leighton, de des années avant de devenir chef du NPD, était conseiller municipal à Toronto. Euh, sa, sa femme, Olivia Chow, s'est présentée en 2014 contre John Tory pour devenir maire de Toronto. Mm -hmm. Mike Layton a, lui, été conseiller municipal avant de se retirer, puis là, il voudrait peut-être, on dit, revenir en tant que maire. Ça, c'est sûr que c'est une candidature intéressante. Il y a aussi, et, et ce nom-là, on va l'entendre beaucoup à Toronto, c'est le nom de Brad Bradford. Mm -hmm. Et oui, ce n'est pas un lapsus, là. il s'appelle vraiment Brad Bradford. Brad Bradford, c'est un peu, le, de certaine façon, le bras droit de John Tory sur le conseil municipal de Toronto depuis quelques années. Euh, on l'a vu un peu même dans les réseaux sociaux, un peu déjà en mode préélectoral, qui, qui se promène un peu dans mmh. les quartiers de Toronto, qui va dans des commerces, prend des vidéos. On sent qu'il était déjà un peu en mode Électorale. Et donc, ouais. ça, c'est un nom à surveiller.
0: Euh, donc là, on comprend mieux le genre de forces qui vont être en place pour assurer la succession de John Tory. Mais comment ça va fonctionner concrètement?
1: Actuellement, il n'y a pas de maire à Toronto. C'est la, la, la mairesse adjointe, Jennifer McHulvey, a certaines responsabilités qu'à le maire. Normalement, mais elle n'est pas mairesse par intérim. Par contre, c'est elle qui a certaines responsabilités pour, disons, garder la ville active. Mm -hmm. euh, la prochaine rencontre du conseil municipal aura lieu dans un peu plus d'un mois, le 29 mars, et à ce moment-là, le siège, on va déclarer que le siège du maire est vacant. On va déterminer une période de temps de 30 à 60 jours durant laquelle les candidats pourront inscrire leur nom dans la course. Et à la fin de cette période de nomination, l'élection sera déclenchée et elle durera 45 jours. Et donc, ça vous donne une idée euh, des délais. On pourrait donc avoir une élection peut-être au mois de juin. c'est n'est pas clair, évidemment, là, parce que la période de nomination sera déterminée par le conseil municipal. Ça pourrait être de un à deux mois. Donc, c'est dur à dire, mais ça pourrait avoir lieu cet été essentiellement.
0: Ce sont des délais qui peuvent paraître un peu longs parce qu'il neige encore et il fait froid, mais ça passe assez vite. C'est demain matin ou presque. Là. Ça laisse très
1: peu de temps, Maker, aux candidats. C'est énorme, Toronto. là. C'est une ville plus grande que certaines provinces canadiennes. Il faut organiser une campagne, il faut rejoindre tout le monde, il faut récolter assez d'argent, puis ça prend quelqu'un de compétent. Mm -hmm. Il y a beaucoup de défis et, et, et très peu de temps pour déterminer les priorités, et bâtir une équipe.
0: Et dans tout ça, un élément qui pourrait avoir une influence sur cette campagne dont on n'a pas parlé, c'est le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, le frère de l'ancien maire de Toronto aussi. Là.
1: Ancien maire de Toronto, ancien, Doug Ford aussi était candidat à la mairie de Toronto. Euh, Doug Ford aussi était été conseiller à Toronto, à la municipal à Toronto. Doug Ford, Micker, adore ce qui se passe à la ville de Toronto. Je pense qu'il a aimé être maire. Et donc, il, il continue de s'impliquer, disons, à sa façon, même si est premier ministre de la province. En, en 2018, il s'est impliqué directement dans la campagne. Il a réduit la taille du conseil municipal euh, quelques mois avant le jour de l'élection de John Tory. Donc, il y a quand même un précédent. Il a donné au mois d'octobre des pouvoirs accrus à un maire qui avait des idées similaires aux siennes, à mm -hmm. John Tory. C'est probablement qu'il ne voudrait pas voir un maire être élu qui, qui a des idées complètement contraires aux siennes. Eh bien, je dis probablement, mais lui il l'a dit un peu plus euh, ouvertement, disons. Après la démission de John Tory, Doug Ford a dit que ce serait un désastre si un maire de la gauche, un maire progressiste, était élu à la tête de Toronto. Bon, ce n'est pas un secret qu'il souhaite voir peut-être un autre John Tory être élu à la tête de Toronto.
0: Ouais, et avant même que la course soit vraiment lancée, ben, il a déjà commencé à l'influencer <rire> un peu avec voilà. ses commentaires. Étienne Lajoie, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce qui se passe à Toronto, au-delà du scandale qui éclabousse l'ancien maire John Tory. Merci, à bientôt. À bientôt. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mike Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier kronstrom Richard à la recherche Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.